0: Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias en esta hora por tu bondad para con nosotros, sostenernos, ayudarnos hasta aquí. Gracias Dios por el contenido de esta carta del apóstol Pablo a Tito, a la iglesia en Creta, por lo que nos has permitido aprender a lo largo de ella. Hoy, Señor, pedimos tu ayuda de una manera especial para que al concluir este estudio, tu Espíritu Santo siga obrando nuestras vidas, siga iluminando nuestro entendimiento, siga dándonos la gracia, Señor, de conocerte, de entenderte que tú eres Dios, de poder exaltar tu nombre con todo el corazón por favor ayúdanos y bendícenos Dios para tu gloria y tu honra en Cristo Jesús te lo imploramos y te damos muchísimas gracias amén y amén pueden tomar asiento mis hermanos como les decía hoy estamos concluyendo ya el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. ya la instrucción ha sido dada pero hay una gran tarea por continuar en la iglesia de Creta. Tanto Tito como los candidatos ancianos y todos los miembros de la iglesia en Creta ahora tienen el reto de poner en orden lo que hacía falta, colocar en orden en su iglesia para el funcionamiento correcto de la iglesia local y de las iglesias locales que pudieran haber en la isla, para que así pudieran cumplir entonces su misión como hijos de Dios. Ya se les ha dicho cómo deben ser los creyentes, cómo deben ser los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores. Ya se les ha dado entonces instrucciones precisas de cómo tratar también con las personas que estaban tratando de perturbar la iglesia, dividiéndola con fábulas, genealogías, causando divisiones. Pero ¿cómo se debe realizar esta tarea? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo esta tarea que tiene la Iglesia? ¿Cómo asegurar el éxito en esta labor de mostrar al mundo entero la vocación de la Iglesia? ¿Cómo mostrar a los cretenses famosos por ser siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, que realmente hay esperanza? ¿Que hay esperanza de una vida mejor? ¿Que hay esperanza en medio de la vida corrompida que vive la sociedad? ¿Cómo predicar el Evangelio en esa sociedad entonces? Ahora, cambiemos de pronto el nombre de los ancianos y de la Iglesia de Creta por nuestra comunidad local, como miembros de nuestra Iglesia local. Tenemos entonces una tarea por continuar. Hay una tarea por continuar todavía. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? En primer lugar, debemos hablar de constancia y fidelidad. Es una tarea que no se puede descuidar un solo momento. Cuando usted mira el versículo 12, el apóstol está diciendo, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo está requiriendo la presencia del Dito él en un tiempo breve en un tiempo corto y como es la obra de Dios Pablo se preocupa porque no quede descuidada esa obra porque no se detenga esa obra con la ausencia de Dito entonces la iglesia en Creta no se podía quedar sola resulta que esa iglesia nacional todavía estaba en formación y como estaba todavía en formación era necesario que siguiera siendo apoyada, sostenida, por este equipo del apóstol Pablo. Pero Pablo dice, Tito, tú tienes que venir pronto, pero no en cualquier momento, no me vas a dejar allí tirado el trabajo que estás haciendo, sino que primero tiene que llegar uno de estos dos hermanos, él habla aquí de Artemas. O de Tíquico. No tenemos mayor información de Artemas, de cuál era el, el, el ministerio que desempeñaba, pero sí escuchamos algo acerca de Tíquico. Vamos a Efesios capítulo 6 del ver, el versículo 21. Alguien que me ayude leyendo Efesios 6, 21. Aún no habían ancianos oficialmente ordenados en la iglesia de Creta, por lo tanto se necesitaba de alguien autorizado para poder continuar con la enseñanza del Evangelio. es lo que está diciendo Pablo ¿Qué descripción da de Tíquico era un qué? un fiel ministro mire la descripción interesante es un fiel ministro Pablo no iba a mandar a Creta a cualquier persona no iba a mandar a Creta a que continuara la labor que estaba desarrollando Tito cualquier persona o que viniera cualquier persona a desbaratar lo que Tito ya había hecho sino al contrario tenía que seguir edificando tenía que seguir construyendo sobre lo que Tito estaba haciendo para eso la Biblia nos dice que aún nosotros como administradores de la multiforme gracia de Dios es necesario que seamos hallados fieles es necesario que nosotros como servidores de Dios cada uno con los dones que Dios le ha dado que seamos fieles entonces acá dice la obra la va, no, no se va a detener porque Tito se vaya el hecho de que Tito no continuara en, al frente en Creta, no quería decir que la iglesia se debía detener. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. A veces, la iglesia se estanca y la iglesia no se desarrolla porque el pastor es el pastor orquesta. ¿Sí me hago entender? O sea, el pastor orquesta, el que toca, canta, baila, va en limpia, barre, arregla, hace esto, hace lo otro y hace aquello... Porque el resto de los hermanos no se han desarrollado. Mire que aquí la iglesia en Creta tenía que seguirse desarrollando. Pero el apóstol Pablo tampoco estaba solo, Tito tampoco estaba solo. Esa obra que estaba allí en Creta no estaba sola, sino que había un equipo detrás de estos hermanos para apoyarnos, para ayudarlos. ¿Cómo se debe realizar entonces una misión? También encontramos un ejemplo allí, no? No es como de pronto hemos escuchado, váyate que Dios lo bendiga y arranque por allá. Váyase ahí, con una mano adelante y otra atrás. Y no tiene para su sustento, no está nada organizado. Eso es desorden y la obra de Dios no puede ir en desorden porque Dios es un Dios de orden. Entonces la obra no se iba a estancar porque había más personas que podían servir también, que podían continuar también. Entonces le dice acá, aunque no sabemos nada de Artemas, sí sabemos. Que Tíquico era un bien ministro del Evangelio, gente amada. Pablo lo, lo, lo describe acá en este, en este versículo también. Esta gente que ha sido amada por Dios, por favor, vayamos a Colosenses capítulos 4, verso 7. Y otras personas, no, ya leímos Efesios 6, 21, entonces le damos eh, Colosenses 4, 7. ¿Qué otra descripción se nos da? esto es lo que nos está diciendo también lo describen como un no solo fiel ministro sino que es un amado hermano interesante ¿no? miren que no hay contienda no hay rivalidad entre el ministerio de Tito y el ministerio de Tico no hay rivalidad entre lo que Pablo está enseñando y lo que está enseñando Tito, y lo que está enseñando, lo que iría a enseñar Tíquico o Artemas, alguno de los dos que, pudieren ir, que pudieran ir a, a estar al frente en la iglesia en Creta mientras Tito se reunía con Pablo. Son gente amada, son gente que ha experimentado el amor de Dios y por eso está sirviendo a Dios, están dispuestos a dar a conocer ese amor de Dios por medio de la predicación del Evangelio hermanos, a veces nosotros nos llenamos de sentimentalismo y pensamos que el amor es simplemente decir cosas bonitas para que los demás se sientan agradados a veces la esposa quiere escuchar cosas muy lindas ¿sí? quiere escuchar que es un pedacito de panela, o de arequipe cosas dulces pero eso no es realmente el amor. A veces los hijos solo quieren escuchar mimos. Solo quieren escuchar que los consientan, que jueguen con ellos, pero no quieren escuchar dirección o reprensión. La palabra de Dios los instruye perfectamente, completamente. Pero la palabra de Dios no siempre son cariñitos, ¿cierto? a nosotros también hay confrontación también hay exhortación de parte de Dios pero la palabra de Dios nos muestra el amor de Dios por nosotros en la palabra de Dios encontramos el amor de Dios por nosotros el único capaz de realizar perfectamente la obra de Dios, ¿quién creen ustedes que puede ser? el pastor Giovanni no, el único que puede hacer perfectamente su obra es Dios mismo porque es de Él es la obra de Él y para eso mandó a su digénito Hijo, a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario y a resucitar para asegurar la salvación de los suyos todo lo hizo perfecto pues su obra es fruto de amor, ¿se acuerdan de Juan 3.16? allí está la muestra más grande de amor Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Él es esa manifestación del amor de Dios entonces cuando Dios manifiesta su amor en Cristo y nosotros experimentamos ese amor, ¿qué aprendemos? pues hablar de ese amor Tito había enseñado, Pablo había enseñado a través de la carta a Tito la bondad de Dios se les había manifestado y les estaba llamando la atención para que ellos manifestaran al mundo también esa bondad de Dios ¿cuál es la razón para que el creyente manifieste bondad? que es muy buena gente me contaban de una señora manipulando por ahí para que bueno, ganar ciertos beneficios ay es que los cristianos son buena gente asústense cuando digan eso porque realmente la gente no va a decir los cristianos son buena gente Siempre nos están señalando por una cosa o por la otra, aunque, no, aunque debe ser mintiendo, ¿no? Vamos a estar estudiando acerca de eso también. Pero, mis hermanos, cuando nosotros manifestamos la voluntad de Dios no es porque nace de nosotros, sino porque Dios nos ha amado y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, entonces podemos manifestar a otros ese amor de Dios. Y esa es la actitud que evidencian los verdaderos siervos del Señor. No buscan lo suyo propio, sino lo de Cristo. El bienestar de la iglesia de Cristo. Pues así están sirviendo a su bondadoso Señor que los ha amado. Así que esta obra que hay que continuar con constancia con fidelidad debe ser desarrollada por gente fiel y el ministro hablaba de típico gente que sirve a Dios con, con honestidad y con integridad no estamos hablando de gente perfecta no estamos hablando de gente que nunca peque pero que es gente honesta que es gente íntegra que reconoce sus errores que es enseñable que es corregible Gente comprometida con Dios Gente que ama a Dios Gente que ha entendido el llamado del Señor Y no se atreve a colocar otra cosa en primer lugar Sino solo a Dios Y por eso está entregado a su servicio Esto es lo que se requiere de los líderes de la iglesia Esto es lo que se requiere de los ancianos de la iglesia De los que son llamados a cuidar de la iglesia del Señor A poder ser ejemplo a los demás creyentes ¿Y saben quién es nuestro ejemplo? Cristo mismo Cristo es el fiel ministro de Dios que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. No vino a buscar lo suyo propio, no vino a buscar su comodidad, sino a buscar la gloria de Dios. Y Cristo ha dado a sus hijos el mismo Espíritu también, para que puedan ser fieles como Él lo es en toda la obra de Dios. Y esta frase de la obra de Dios tal vez usted la ha escuchado y hasta mal utilizado por muchos. Porque a nombre de la obra de Dios Estaban a mucha gente, ¿no? Es que estamos sirviendo a la obra del Señor Pero no del Señor Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra Sino de los que se quieren enseñorear De la iglesia Buscando su propio beneficio La obra de Dios Al ser de Dios Requiere entonces esa fidelidad Porque no es Mi obra no es lo que tú y yo podamos hacer en realidad, sino lo que Dios ha determinado que debe realizarse. Y debe haber, pues, obviamente esa disposición. Aquí Pablo simplemente está diciendo, yo voy a enviar a uno de estos dos para que continúe en tu lugar. Pero no está diciendo, me toca consultarles porque de pronto no estén dispuestos, porque de pronto tengan la agenda llena, entonces no, no sé si realmente alguno de los dos podrá ir. No, esta era gente, como ya vimos en los versículos anteriores, que está dispuesta a servir a los demás sin ningún otro motivo, sin ningún otro deseo que la gloria de Dios. Y entre los siervos de Dios no hay uno mayor que otro. Todos son conciervos. Todos tienen la misma dignidad que Cristo les ha dado. Todos tienen una vocación de servicio a su Señor y todos un día van a recibir el galardón. Los ministros como tal, llamados a predicar el Evangelio, recibirán su recompensa cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pero cada uno de nosotros, como hijos de Dios, somos siervos de Dios también. El pastor no es mayor que los creyentes, que no tienen ese, ese, ese don de estar predicando y administrando los sacramentos. Cristo nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no vino para ser servido, sino para servir. Artemas o Tíquico Podían continuar la tarea que estaba desarrollando Tito O el que, el que fue enviado Lo realizaría con fidelidad No había celos ni rivalidades entre ellos Porque no era su obra Sino la obra de Dios Ellos estaban dedicados a servir al Señor Buscando como dice Pablo La gloria de Dios Pero preguntémonos hoy nosotros ¿Cuál es nuestra motivación y cuál es, o cuál es nuestra mayor motivación en realidad yo quiero servir al Señor pero quiero disfrutar también de los placeres temporales que al final me alejan de Dios quiero servir al Señor pero no estoy dispuesto a servir a los demás a menguar y dejar que otros crezcan quiero tal vez servir al Señor pero quiero que se me reconozca mayor dignidad a mí que a los demás nosotros somos llamados no todos a ser supervisores de la iglesia, pero todos somos llamados a servirnos unos a otros como parte del mismo cuerpo, como miembros del mismo cuerpo, tal como Cristo lo hizo. Y todos ante el Señor, otra vez, somos iguales. Todos somos siervos del mismo Señor, del mismo Dios. Entonces hay que hacer esta obra por continuar con fidelidad, pero también hay que hacerla con misericordia. ¿Por qué? Esa diligencia que hay que colocar en la iglesia debe ser una diligencia puesta a manifestar la bondad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y esta misericordia no puede ser un puro sentimentalismo, sino una práctica verdadera de la compasión del amor. Un ejemplo claro, dice Pablo, versículo 13. A Cenas, intérprete de la ley y Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Hermano, ¿me voy a bajar un poquito por favor si dejamos de escuchar tanto. Sí, no importa que se oiga más bajito. Reconociendo honrando a los que sirven, a Cenas, intérpretes de la ley y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falle. Ahora, acuérdense ustedes qué estaba pasando en la iglesia, qué había pasado con los judaizantes, qué querían hacer dividir la iglesia y alejar a la iglesia realmente de su propósito con fábulas, con historias acerca de la ley y ahora Pablo les dice miren, a ustedes los va a visitar un intérprete de la ley y un hombre también muy docto en la ley pero a esas personas que van a ir de provecho para la iglesia que van a enseñar a la iglesia que van a ser de bendición de la iglesia y que seguro van a tapar la boca de aquellos mentirosos están perturbando la iglesia que les dice tienen que mostrar la misericordia como reconociendo y honrando a los que sirven en la obra de Dios es probable entonces que estos mensajeros eran los que llevaban la carta a Tito y a la iglesia de Creta pero no solo esto sino que seguramente fueron llevados para apoyar a Tito en acabar con la división que se estaba presentando en la iglesia a causa de los poderes santos. Cenas y Apolos eran personas calificadas para el oficio que tenían que desarrollar. Por medio de la misma ley que conocían los judíos y que esperaban al Mesías, estos varones podían mostrar el cumplimiento de la ley en Cristo. Así que serían de mucha bendición para la iglesia. No tendrían que añadir ninguna cosa a la fe cristiana dándole paz a los corazones de los hermanos. Veamos un poquito la característica de Apolos. Hechos... 18.24. Alguien que por favor pueda leer en voz fuerte Hechos 18.24. ¿Cómo era el trabajo de este hombre? ¿Conocía la Biblia? se ponían a disertar ahí de lo que se le ocurría un hombre con conocimiento y acuérdense que también en el hecho de los apóstoles se nos dice que una parejita de cristianos un esposo y su esposa cogieron aparte a este hombre al principio que era muy elocuente pero ellos dicen que les enseñaron más exactamente el camino de Dios más exactamente a Cristo y cuando este hombre fue afinado por estos hermanos Imagínense, si ya era poderoso las Escrituras, ¿cómo sería la capacidad, el don que Dios le había dado para desde la ley mostrar a Cristo y predicar a Cristo? Así que este hombre definitivamente podía ser de gran bendición a la iglesia en Creta. El ministerio de Apolos, el ministerio de Cenas, aquí dice que era intérprete de la ley, algunos textos dicen que es abogado, bueno, doctores en la ley, ¿no? Cenas al conocer la ley Apolos al conocer la ley Y mostrar a Cristo Sería de grande misión realmente Para la iglesia en Creta El ministerio entonces Que tenía Cenas y Apolos Era muy diferente al ministerio que tenía Tito Pero cada uno Con el don que recibió de Dios Estaba edificando la iglesia Hermanos En la iglesia Dios ha puesto diferentes dones Todos con qué propósito que la iglesia sea edificada, que la iglesia reciba su crecimiento en el Señor. Dios nos ha bendecido con diferentes ministerios para ayudarnos, para socorrernos, sostenernos. Pero es necesario... No solo recibir esta ayuda, sino reconocer y honrar a los que Dios ha puesto para nuestra ayuda y para nuestra edificación. Pablo instruye no solo a Tito, sino a toda la iglesia en general, a que reconozcan a que honren a estas personas en verdad, que por medio del Evangelio traen edificación a la iglesia de Dios y que lo hagan de manera práctica aquí este texto está diciéndole apoyenle económicamente en todo lo que necesiten para desarrollar su ministerio en Creta, pero no solamente cuando estén allí en Creta, sino también cuando ellos salgan para otras iglesias, ustedes deben apoyar ellos estaban dedicados solamente a edificar la iglesia Dios no iba a enviarles comida del cielo como cuando lo hizo en el en el desierto al pueblo de Israel, Dios no le iba a enviar alojamiento desde el cielo, ni dinero para el transporte, ni ropa de una manera sobrenatural, sino utilizando medios. Y estos medios eran los mismos creyentes que al haber recibido la misericordia de Dios, estaban capacitados para mostrar también esa misericordia de manera práctica. Previendo y proveyendo para los casos de necesidad dice el versículo 14 aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto y la fuerza de este versículo está diciendo deben aprender a atender los casos de imperiosa necesidad hay situaciones de que de un momento a otro generan una gran necesidad y la iglesia debe atender a esa necesidad también. No era un caso excepcional. Pablo instruye a la iglesia a realizar esta tarea. No era una labor exclusiva de Tito, era de toda la iglesia, previendo, proveyendo para esos casos de imperiosa necesidad. Esto no podía tomar desprevenida a la iglesia. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer si se presentó esta necesidad? Esto nos habla entonces de un orden que debemos tener en nuestras finanzas, ¿no? Y en las finanzas de la iglesia. Debemos tener provisiones para determinada, determinadas cosas. Pero a veces decimos, bueno, vamos a ayudar a los necesitados. Pero como yo estoy necesitado, entonces pues me ayudo a mí mismo. Y listo. Y de pronto no pensamos en que se necesitan aún fondos en la iglesia. Se necesita dinero en la iglesia. Para trabajar también en los casos de necesidad. No, se quiere, no quiere decir esto que tengamos entonces que apoyar la, la pereza o la desidia, ¿no? Porque hay mucha gente que definitivamente no quiere trabajar. Y como los cristianos son tan buena gente, entonces vamos a los cristianos a pedirle que, que nos ayuden. No, ese no es el, el, el caso. No es a, 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 a los cretenses ociosos, sino a los cretenses que debían estar trabajando honestamente para suplir sus necesidades y apoyar también en las necesidades que hubiese en la iglesia, tal como el apoyo a la obra misionera. Aquí vemos un ejemplo de apoyo a esa obra misionera, pero también socorro a las viudas, como dice la Escritura, a los huérfanos, a un hermano en tragedia o en gran necesidad. Cristo se empobreció para enriquecernos a nosotros. Cristo dio todo, se dio a sí mismo, mostrándonos su gran amor y su misericordia. No hay nada que podamos dar nosotros para pagarle su amor. No hay nada que podamos nosotros hacer para compensarle. Pero sí podemos mostrar nuestro agradecimiento al Señor por tanta misericordia, previendo y proveyendo para los casos de necesidad en la iglesia. Este era el fruto de la bondad recibida de Dios, una evidencia de haber recibido la gracia de Dios. Así que si la iglesia hacía esto, mire que Pablo insiste: Ustedes fueron salvos por la fe, por la gracia de Dios manifiesten entonces esa gracia, esa bondad que Dios les ha recibido y eso es lo último en el versículo 15 Pablo comienza a saludar, a despedirse todos los que están conmigo te saludan saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros comenzaba un saludo en el versículo desde el verso 1 al verso 4 del capítulo 1 deseando que la gracia la misericordia, la paz de Dios estuvieran sobre tito. y se despiden pidiendo aún lo mismo que la gracia de Dios esté no solo en Tito, sino en toda la iglesia. Con este en, en esta última parte podemos inferir con esta expresión que la carta no la iba a leer Tito solamente, la carta la iba a leer también toda la iglesia. Entonces, así es que se debe continuar esta tarea también, en la gracia de Dios. Ese es nuestro punto final de reflexión. Tenemos una tarea por hacer, pero debemos reconocer y debemos depender por completo de la gracia de Dios ¿qué es esto de la gracia de Dios? hombre que reconozcamos no merecemos el amor de Dios no merecemos su misericordia no merecemos la comida que nos comemos a diario el aire que respiramos la salud que tenemos mire que nos afligimos tanto cuando nos enfermamos ¿verdad? pero a veces damos por sentado que tenemos que estar sanos y que no me tiene que doler nada y cuando no me duele nada y estoy sano, se me olvida decirle a Dios, «Gracias, Señor, por la salud que me han dado». Pero cuando me enfermo, «Ay, Señor, ayúdame, sano, ten misericordia de mí». No nos merecemos absolutamente nada de eso. No nos merecemos ninguna clase de bienestar temporal y mucho menos eterno. Lo único que merecemos es la muerte. Estar separados de Dios para siempre a causa de nuestro pecado. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios nos ha sido dada en Cristo. No merecemos compasión alguna de parte de Dios, pero Él ha querido mostrarnos su favor. No podemos salvarnos, pero Él nos dio salvación. No merecemos nada, pero Él nos ha dado todo en Cristo. Por la gracia de Dios, los colaboradores de Pablo y los hermanos en la fe podían expresar a través de estos saludos que Pablo daba a Tito y a la iglesia, su agradecimiento al Señor por la obra en la vida de los creyentes en Creta. Pablo le está diciendo, mira, todos los que están conmigo te saludan. De pronto algunos no conocían a, a Tito, o no conocían a los hermanos en la iglesia. Mire que a veces nosotros no conocemos a nuestros hermanos en, en otras iglesias, en otros lugares. Pero hay hermanos que oran por nosotros y nosotros no lo sabemos y cuando saben de lo que está pasando con nosotros se alegran en Dios los que tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en Ibagué ¿no experimentamos eso de parte de nuestros hermanos? ¿no experimentamos del amor, de la misericordia de cómo querían atendernos? ¿de cómo estaban contentos porque estuviéramos con ellos adorando juntos a Dios? esto es lo que produce la gracia del Señor y, y es un ejemplo entonces cuando se mandan estos, estos saludos acá entonces vemos aquí en ese fin de semana fuimos desafiados al compromiso al servicio al Señor porque recibimos todo de gracia entonces debemos manifestar esa bondad del Señor también ¿no? sirviéndole a Él bueno, Pablo nos dice a través de toda esta carta que hemos recibido todo por gracia de Dios y ahora termina expresando su deseo de salud que la gracia de Dios esté sobre Tito sobre toda la iglesia en Creta teniendo ese favor no merecido. Y si Dios nos ha hablado de esta gracia, si Dios nos ha hablado de esta bondad, entonces, ¿cómo no amar al Señor? Pero, ¿cómo no amar también a los que Dios ama? Ese es el desafío que tenemos. Porque a veces decimos, yo amo a Dios, pero es que no me aguanto mi hermano que está a mi lado. Y cuando convivimos y nos damos cuenta de nuestros defectos ahí es cuando somos probados realmente a amarnos ¿no? y es el, 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 el llamado que el Señor nos, nos da bueno, si Dios nos mostró su bondad, ¿cuál es nuestro deber entonces? si somos agradecidos y si hemos entendido la bondad de Dios manifestarla con lo que están a nuestro alrededor ¿cómo no amar también a los que comparten la misma fe que Dios nos ha dado? ¿cómo no desear que nuestros hermanos Tengan siempre la gracia de Dios en sus vidas. Miren la característica siempre de los apóstoles en sus cartas. Están deseando, ¿qué cosa? La gracia de Dios sobre la iglesia, sobre el pueblo del Señor. Y este es el, el punto cumbre de la carta y la clave para la tarea que hay que continuar. Por esa gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, podremos continuar la obra que Él nos ha encomendado. Y la podremos continuar con fidelidad, y constancia y con misericordia. El reconocer nuestra condición nos debe llevar a amar y servir cada día mejor al Señor como Él quiere. En conclusión, hermanos, si hemos recibido la gracia de Dios, debemos seguir dependiendo cada día de esa gracia de Dios. Si comenzamos por la fe, tenemos que continuar por la fe. Si hemos conocido la gracia de Dios, debemos seguir viviendo en ella, creciendo en ella cada día. Esa gracia que nos es anunciada en Cristo, es la que nos lleva a corregir las cosas que faltan corregir todavía en nuestras vidas. Y solo por esa gracia de Dios en nuestra iglesia local, aún en nuestra sociedad. No es una tarea fácil y nadie ha dicho que sea fácil. Pero no la vamos a hacer nosotros, realmente la hace Dios en nosotros. ¿Cómo estamos entonces trabajando en lo que Dios nos enseña en esta carta? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la carta del de apóstol Pablo a Tito en estos tres capítulos? ¿Cómo esperamos trabajar en adelante? Solos no podemos continuar, pero Cristo está comprometido en llevar a cabo su obra. Él dijo, «Las puertas del hades no prevalecerán contra la Iglesia» en nosotros y por medio de nosotros Cristo va a seguir obrando así que clamemos al Señor cada día que su misericordia nos sostenga nos ayude, que dependamos que aprendamos a depender de su sola gracia de su eterna bondad para que entonces podamos manifestar a otros esa bondad de Dios de forma práctica en nuestra casa, en nuestra comunidad eclesiástica, pero también en la sociedad donde Dios nos ha colocado entonces, hemos terminado la carta del apóstol Pablo a Tito acerca de la vida de la Iglesia. Roguemos a Dios que nos ayude. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho. Gracias porque tu obra es perfecta y es completa. Pero te ha placido, Señor, colocarnos en tu obra con dones, con capacidades para servirte para que sigas desarrollando tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que lo que hemos aprendido a lo largo de esta carta, tu espíritu, sea animándonos, fortaleciéndonos, enseñándonos, Señor, a ponerlo por obra. Padre bueno, que esta tarea que tú nos has encomendado, por tu gracia, podamos desarrollarla con fidelidad, podamos desarrollarla con misericordia, y podamos desarrollarla dependiendo solo de tu gracia. Socórrenos Dios, porque nos cansamos y nos fatigamos cuando creemos que es sobre nuestros hombros que hay responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a entender que es un privilegio poder servirte. Ayúdanos a entender que es un privilegio ser parte de tu obra, que es un gran privilegio ser parte de tu iglesia. Señor, para que atendamos el llamado que nos haces como tu pueblo a vivir para Ti, a servirte con todo nuestro corazón, a colocar toda nuestra vida a Tu servicio. Capacítanos, enséñanos, guíanos, Señor mío, para que de este modo Tú seas engrandecido, Tú seas glorificado y nos movamos en esa misión que Tú nos has encomendado, Señor, de poder proclamar esa buena nueva, de poder experimentar Tu gracia, Tu misericordia en todos los ámbitos de nuestra vida y darlo a conocer. Capacítanos, oh Señor, ayúdanos a entender que tú estás con nosotros, que tu Espíritu nos ha sido dado para capacitarnos, para entrenarnos en toda tu verdad y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Que en tus manos colocamos hoy nuestra vida y te damos muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.